1: Raadiot! Välis määraja.
2: Tere hommikust! Lõppeva nädala rahvusvahelise elukaarti vaadates on kindlasti üks kohe silma jäev punkt Glasgow ja seal kestev ÜRO kliimakonverents. Tõludega on jõutud. helistamegi Glasgos, et saada selgem pilt, aga helistame hetke pärast. Esmalt, sel nädalal toimus veel üks oluline areng USA's ja seda tasub ka väljas pool Ameerikat täna märgata, nimelt novembri esimene teisipäev oli nagu tavapäraselt ühendriikides valimispäev ja kuigi nii öelda, suuri valimisi ei toimunud, olulised vahevalimised, mil valitakse kongressiesindajate koja uus koosseis on tuleval aastal ja presidendi valimised 2024. aastal valiti siiski mitmel pool olulisi ameti isikuid. Kõige enam jälgiti Virginia osariigi kuberneri valimisi ning osariik sai Demokraadist asemel vabariklase. Demokraadid kaotasid või suutsid napilt enda kätte jätta ka mitmed teised valimistel kaalul olnud ametikohad. Miks see kõik nii oluline on? Hakkan pisut kaugemalt peale. Kui asja kaks korda New Yorkis olin endiste kolleegidega kohtusin ja kõik nad on veendunud demokraatide poolt hääletajad, nentisid nad, et partei on praegusel hetkel suundunud progressiivse tiiva mõju alla, kelle juhtimisel püütakse muuta USA rassisuhteid, teha riigis teisigi selgelt vasemale kalduvaid muudatusi Bernie Sandersi võtmes. Ja see on murelikuks teinud partei, demokraatide siis konservatiivsema tiiva, enne kõike valged kesklassi valijad äärelinnades, ametühingute liikmed, töölised, kes leiavad, et partei ei tegele enam nende teemadega. Ja COVID-kriisi ajal ning laiemalt on igapäevased kohalikud teemad jäänud, nagu näiteks rassismi vastase võitluse loosungite ja muu taha. Ja need valijad, paljud neist hääletasid muida ka Donald Trumpi poolt, samuti protestina demokraatliku partei liikselt vasakule kaldumisele, kuid viimastel valimistel otsustasid nad siiski Joe Bideni poolt hääletada, kes lubas Trumpi ajastu erakordsele populismile lõpu teha. Need valijad on väga rahulolematud ja ei ole kindel, et nad tahavad seda progressiivset demokraatide poolt jutustatavat poliitikat praegu Ameerika elu keskmesse ja nüüd on need samad valijad siis, kes muudustavadki partei selgroo mitmeski mõttes taas kaldumas vabariiklaste poole, kes räägivad jälle vajadusest riigis Kord maja saada. Ning nagu Virginia Kuberneri valimised näitasid, seal valiti valge mees Kuberner ja mustanhaline naine, ta number kaheks, ei ole küsimus rassismis suugu mitte, nagu demokraatide progressiivne leer väidab, vaid selles, et rassismi teema ja muud vaidlused on viidud liiksesse äärmusesse ja siis mõõdukas demokraat, selline moderaatne valija. Lissalt ei ole sellega nõus. Näiteks jutudega, et valged on kõige süüdi ja nende naha värv muudab nad juba rassistideks. Neid jutte kõlab ühendriikides praegu väga palju. See on aga tekitanud suure mure, et demokraadid on väga suure probleemi ees. Sel nädalal toimunud valimised võivad olla märgiks, et tuleval aastal vahevalimistel on taas võidukad vabariiklased ja nii ka järgmistel presidendi valimistel, sest demokraatlik partei on liikselt kaldes. Mu tuttavad ajakirjanikud nettisidki ja need ajakirjanikke ja vestus oli mul viis, et nad ei välista, et kui demokraatid juhitud Ameerika jätkab praegusel kursil, võib kas, no ei oska öelda, kas Donald Trump just otseselt, aga kui mitte tema siis keegi tema taoline riigi etteotsa tulla 2024. aastal toimuvate presidendi valimiste järel. Miks see meile nii oluline on? Kuna Ameerika jätkab praegu sisekaemusega, siis poliitiline aktiivsus mujal maailmas võib veelgi langeda, kui tegemist ei ole just näiteks Hiina teemadega, mis on Ameerika jaoks väga tähtsad. Afganistani operatsiooni järsk ja kiire lõpp näitas paljudele, et USA praegune juhtkond leiab, et globaalne politseinikuks olemine rahvast seal enam ei kõneta. Selline pikk sissejuhatus siis, mina olen Neeme Raud, juht ja nüüd arendame selle Pika sissejuhatuse mõtteid edasi tänase esimese stuudio külalise kaitse keskuse juhi Indrek Kannikuga. Tere hommikust. Tere hommikust. Otsene küsimus, kuidas välisvaatlejatele tundub, kas Ameerika on pöördumas üha enam sisse poole ja, ja mu maailmaga no lihtsalt ei ole praegu Ameeriklastel tuju tegeleda.
3: No, Ameerika on kindlasti pöördunud palju rohkem sisse poole, kui ta oli 90. eelmisel sajandil või 2000. sellel sajandil, Aga kas nüüd viimase paari kolme aastaga siin täiendavad nii, et on toimunud, selles suhtes ma küll kindel ei oleks. Et ma arvan, et selline Trumpi rõhutatult sisse poole pöördumisele andsiti valijad ka oma, oma, oma selge hinnangu ja, ja mis ei kaasa nüüd demokraatide kehva valimist tulemuse möödunud teisipäeval. Need olid ikka eelkõige sisepoliitsi, küsimust vasaktiiva, nimelt progressivse tiima, mina nimetakse isegi kohati vasakäärvuslikku tiiva jõud demokraatliku partei ees on muutunud väga tugevaks, nad on domineerivad ja no teiseks siis ka see, et Biden administratsioon on olnud teatud määral saamatu et, ja mis tuleb ka osaliselt samast käinud nüüd juba 4-5-6 kuud, ühelt poolt nõuavad progressiivsed mingit oma osa ja teise poolt demokraatide konservatiivsema tiiva esindajad, noh, nagu näiteks Lääne Virginia senaator, kelle pole mingit lootust kui ta progressiivitele vastu tuleb tagasi valituks osutada, ei ole sellega nõus ja nii ei tule lihtsalt häeli kokku, kus ühel tiival kukub kogu aeg midagi ära.
2: Miks Ameerikas räägitakse sisse poole vaatamisest on see, et Trumpi ajastul Paljud välismaalt ära tulemised ja Ameerika sisse poole vaatamised, tegelikult see ei ole muutunud praegu Bideni ajastul. Väliselt küll jah, rõhutati, et oleme Euroopas tagasi, oleme maailmas tagasi, kuid äh, mitte täielikult.
3: No ma arvan, et USA peab valima oma, oma lahingu väljasid. Et USA on võimas ja suur, aga ta ei ole nii võimas ja suur, et 20. kohas maailmas erineval ajal sõjaliselt tõsiselt panustada. Ja no, praegusel hetkel mulle tundub, et no see esmane panustamise koht on selgelt Hiinasuund. võinat nähakse globaalselt kõige suurema konkurendina. Ja teine, mille puhul siiski ma arvan, nad ei kavatse ka nagu välja astuda, on ikkagi Euroop. Et Need on need kaks kohta, kuhu suunal Ameerika panustab. Lähi seda praegusel hetkel, noh, kas või tulenevalt sellest, et nafta ja tähtsus Ameerika jaoks on oluliselt vähenenud võrreldes sellega, mis ta oli kümnendit tagasi on jäänud vähem tähtsaks. Ja välja tulekud on ju eelkõige olnud kõik laiemast lähisidast või või ütleme sellest sellest regioonist.
2: No sel nädalal oli president Joe Biden Euroopas, kus püüdis siiski rõhutada, et USA on tagasi aktiivselt Euroopa asjadega tegelemas, kuid siiski oli skeptilisust.
3: Ja no skeptilisust on, eelkõige tuleb see Prantsusma suunalt. Prantsestel on see valusküsimus selle Okussega, et, et kuidas nemad oma, oma pakkumisest ilma jäid, oli algselt siis lepinga Austraalia ja Prantsusma vahel teatud prantsuse tehnoloogia tarnimiseks Austraalia millest, teha, ja millest siis Austraallased välja astusid, kuna nad said kokku, et ma arvan majanduslikult, aga eelkõige sõjaliselt võimekusel paremad kokkuleppe Ameeriklastega. Aga siiski on suudetud see suurem tüli praegusel hetkel Prantsusmaa USA vahel ka maha saada, et see väga närviline periood, mis siin kuu tagasi oli, on praeguseks suudetud viia siis enam-vähem sellise normaal diplomaatilise suhtlemise tasandele aga Biden ja
2: Macron surusid kätt ja naeratasid
3: isegi Nairatasid,
2: Nairatasid, aga noh, ma arvan, et
3: USA tõsiselt võetavuse küsimus Euroopa jaoks on ikkagi paljuski sõltub ka sellest, et kas Biden saab sisepoliitiliselt olukorra kontrolli alla. Kui ta seda ei saa, siis see mõjutab ka tema välispoliitilist võimekus. See on nagu üsna selge. Sama asi on tegelikult Makroonil endal oma kodumal, et ta sisepoliitiline olukorra kontroll on üsna piiripealne, kui palju ta seda olukorda kontrollib, kas ta osutub tagasi valituks ja see on teda sunnitinud rohkem välispoliitikast tegema, nagu prantsuse presidendega on tihti juhtunud. Aga no, nõrk olukord sisepoliitikas ei tugelda sind ka välispoliitiliselt kunagi.
2: No see toobki Pika sissejuhatuse juurde, et kuna Ameerikased leiavad, et riigis endas on praegu korralagedus valitsemas, et tuleb tegeleda enda probleemidega siis välisteemad, mis on Ameerika jaoks traditsiooniliselt olnud tähtsad, ongi administratsiooni jaoks kaldumas mõneti teisele plaanile.
3: Ja seda küll, ma arvan, et lõppkokkuvõttes on praktilt iga demokraatliku riigi valitsuse jaoks esmatehtis mõelda sellele, kuidas oleks võimalik saavutada oma tagasi valimine. Et see on nagu väga, väga, väga põhiline asi juhul, kui riik ei ole otseselt sõja, sõja künnisel, Need, et siis võivad teised asjad muutuda esmase tähtuse kasjaks. Aga ma, ma siiski nagu ei ole sellist nagu suurt soovi rahvuses poliitikas kaine, aga ja, valitakse kohti rohkem.
2: Biden kohtus ka Kaja Kallase meie peaministriga. Kuid sellest pikemat ülevaad, et ma ei lugenudki, millest nad rääkisid? On mingit infot tulnud teile?
3: No ma arvan, et seal oli kindlasti juttu, nii palju ka nagu ka mina pressiteatest olen näinud, et julgeoleku olukorrast Euroopas oli see põhiline teema ikkagi seal. Et ma arvan, et räägiti sellest. Ma arvan, kindlasti kajastati ka Ukraina teemat sellel nendel vessjustel. Ma pakun, et seal oli juttu ka sellest, et Ameerised avaldasid Eestile tänu sellest, et me liitusime nii-öelda globaalse maksukokkuleppega, mis no, Eesti valitsuse juhtiparteile reformi ära, kuna oli kindlasti päris keeruline küsimus seda teha, kuna see ettevõtte tulumaksu teema on olnud nende nagu ideoloogiline lippulaev. Et ma arvan, et seda, sellest Biden kindlasti tänase Eestit kindlasti oli seal natuke juttu ka kliimaküsimustes, mis no, kohtumine toimuski Glasgow's kliimakonverentsi kõrval. Aga no ma arvan, Venema oli seal siiski põhil teema, kindlasti.
2: No, märgiline oli see kindlasti ka Venema jaoks, et Biden leidis aega väikese Eesti peaministriga isiklikult maha istuda. No, loodame! Aga tuleme nüüd Venema juurde. USA peamiseks teemaks on mõistetavalt Hiina, kui maailma suurest poliitikast rääkida, aga ikkagi ka Venema, kuid nagu New York Times sellel kirjutas, on Venemaaga asutud nüüd mingil määral väga pragmaatiliselt uusi suhteid looma. Vahepeal oli suhtlus täiesti madal seisus, tundus, et suhted on täiesti külmunud, aga nüüd midagi siiski toimub.
3: Seda tegelikult Bideni administratsioon kohe võimule tuleku järelga ka deklareeris, et nende soov on saada Venemaaga prognoositevad suhted, mitte head suhted, aga prognoositevad suhted, et, et ei toimuks ootamatusi. Ja selleks on siis strateegilise tasakaalu ja strateegilvastuskontrolli läbi rääkimised nagu Venemaga käivitatuda merkste pool. Et noh, see ootus, et sealt midagi tuleb on, on problemaatiline, aga vähemalt noh, mingi aeg ma arvan, Ameriksid kindlasti ja usutavasti ka venelased mingi aeg üritavad neid läbi rääkib siis
2: tõsiselt pidada. No, aga... Ja miselt on kõneal siis relvastusteemad?
3: Relvastuskontrolli, aga mitte ainult. Noh, Ameriksid on isegi ju proovinud saavutada kokkulepeid venelastega ka küberteemadel, et lõpetada ära erinevad Venemalt. Vene valitsuse hinnangul küll mitte vene valitsuse poolt tehtud küberrünnakud, aga noh, natuke venesüsteemi mõistes on sisuselt võimatu, et need rünnakud ei toimuks vähemalt valitsuse heaks kiiduta. Et kui need toimuksid valitsuse heaks kiiduta, siis sellisel juhul lõpetatakse nad kiiresti ära ja need tüübid istuksid vangis, kes need läbi viivad. Et, et selles mõttes on seal kindlasti heaks kiite peanoogutus olnud nende rünnakude taha on no, Ameriksed loodavad ja Putin on ka kaudselt öelnud, et antke meile tõendid, et siis me arreteerime need inimesed. Siin on nagu nüüd vist on siis mingit tõendid venelastele kantud viimaste nädalate jooksul, aga no, ma oleksin üsna skeptiline selles suhtes, enelsed neid küberründaid, kes on Ameerika suhtes küberrünnakud toime pannud, hakkaksid harreteerima.
2: Siin on mitmed veel teemad, mis analüütikutele huvi pakuvad. Esiteks Venema ja energeetika, Euroopa energeetika teemad, Ameerika on kui silma kinni pannud, pigistanud nende probleemide ees, mis oli siin Nord Stream 2-ga. väga kritiseeriti selle rajamist väga teravalt, aga siis lastisel toimuda ja Ukraina muidugi, teine teema, et kui Venemaaga suhted arendatakse, mida Ameerikas siis Ukrainast teeb, Putin ütles hiljuti valdaigi kohtumisel, et teda häirib väga see, et NATO on Ukrainas kohal, tegelikult tähendab see ju, et Ameerika on Ukrainas kohal, et Ameerikal ühelt poolt Venemaga suhteid luues on teiselt poolt ikkagi väga palju selliseid helli küsimusi. No ma usun, et vähemalt Ameeriksed
3: on endale üsna selgelt teadustanud, et... Teemad nagu Ukraina ei, ei kuulu sellesse kohta, kus reaalselt edasiminekud venelistega loodetakse, et seal jäädakse vastasteks edasi. Kas on võimalik saada mingid kokkulepeid relvastuskontrolli teemal, kas on võimalik saada mingid kokkulepeid Iraani teemal. See on nagu omaette küsimus, et võibolla on, võibolla mitte. Aga kui vaadata meie vaatevinklis, siis noh, ega, ega meile nüüd ka see kasulik ei ole, kui on... Üli jõhker vastasseis kahe suurriigi vahel, et sellega seonduvad riskid on, on, on paratamatult suured. Teatud mõttes pingeled on, on kasulikum ja vähendab pingeid ka, ka siinses, siinses regioonis kokkuvõttes. Ma usun, et üks põhjus, miks ikkagi venelised kevadel Ukraina osas etsid suuremad sammud ettevõtmate ja, ja täiendavase eskalatsiooni ettevõtmate oli ikkagi just selles, et nad nägid, et Kui nad selle ära teevad, siis nagu mingigi lootus Ameeriklastega laua taha istuda ära väga pikaks ajaks, siis võib öelda, et selle presidendi ameti lõpuni vähemalt kui mitte kauem. Ja see tõttu nad ma usun, et lähiaeged on ikkagi vägagi ettevaatlikud agressiivsete sammud ettevõtmisel äh, siin samas meie regioonis. Aga Nordstream 2. Nord Stream 2 oli vähemalt Ameerikaste ametlike põhjenduste järgi järeleandmine liitlasele ehk Saksamaale, et tahati saada Euroopa
2: liitlastega suhted võimalikult korda. Vaatame nüüd ka Natot. Natos on tulnud päevakorda Hiina teema. Hiina on kuidagi väga, väga kaugel Põhja-Atlandi ruumist, mille kaitsmiseks NATO loodi. Amerika on Hiinaga sinna toonud. Hiina
3: on sõjalises, puhtalt sõjalises mõttes Euroopa ruumis kaugel, aga paljudes muudes valkondes. Tehnoloogia mõjutustegevus ei ole täna sugu kaugel, Iina mõju on täiesti olemas paljudes Euroopa riikides ja, ja, ja selle mõju vastu tegutsemine, selle mõju piiramine on kindlasti, ma arvan, NATO riikide ja Euroopa Liidu riikide nagu ühtne ülesane tulevikus, et ka Iina ei peatu, kui teda ei pidurdata. Et selles mõttes nagu tuleb enda süsteemi oma, oma ühiskonnad panna valmis selleks, et, et suute Iina mõju tugevdamisega võidelda. Me ei taha kindlasti ühiskonda, mis on Iina Sarnan ühiskond sinne Euroopas. Ja kui me tahame oma oma vabadust kaisa, siis me peame Iina mõju blokkeerima, kuna Iina ei leppi kindlasti sellega, et ainult maandus ta tahab kindlasti omada suuremat mõjuga
2: poliitikas. Mida see tähendab meie jaoks, et NATO tegeleb nüüd ka Hiinaga? Ma arvan, et NATO tegelemine
3: Hiinaga on ikkagi pigem ka just sellisel poliitilisel tasandil, et noh, kuna sõjalist konflikti valdevenemise NATO riikide ja Hiina vahel nagu tõepoolest tänasel hetkel kusagilt paismas ei ole, või ainsad erandid ongi siin Ameerika ühendriigid ja Kanada, kes on Hiina üle ookeani naabrid, aga Euroopa riikidele nagu sõjalist ohtu tänasel päeval Hiina ei kujuta. Aga on selge, et Kui me tahame, et NATO püsiks maailma tugevama sõjalise jõuna, siis me peame nagu olema vähemalt solidaarsed ja jõudumööda kaitama oma, oma kõige olulisemalt liitlast Ameerika Ühendriike tema, tema võitluse siinaga ja see on ka meie võitlus, ei ole ainult Ameerika võitlus. See on elulaadide ja ühiskonna korralduste vaheline võitlus mõnes mõttes.
2: Prahvusvahelise keskuse juhataja Indrek Kannik, aitäh selle sissevaate eest USA, Euroopa, NATO poliitikasse. Head päeva! Aitäh! Ja nüüd on mul telefoni Klaskoga. Klaskos on telefonil reed Tulm, Keskkonnaministeeriumi kliimanõunik. Hetke seis siis, Klaskos, kuhu on need nädalaega kestnud kliimakõnelused
1: välja jõudnud? Tere, Reeme! Ja esiteks tänan kutsumast. Ma on hea meel, et eesti inimesed huvitavalt kliimateemadest loodetavasti saan siis siit koha pealt ja natuke seda toimuvad edasi anda seda, seda koha seda kohapeasest et, et See on selline erakordne, erakordne olustik siin. Võid taustaks ka, et tegemist võstja on siis üle ilmselte kliimarebi mis üldiselt toimuvad igal aastal. Aga möödunud aastal koronaalustiku tõttu siis kopi ei vahele.
2: Mida see kopp lahti seletatud tähendab?
1: See tähendab Convention of Parks, ehk siis konventsiooni osapoolte kohtumine. Me räägime siin kliimakonventsioonist. Ja aga tegelikult selle kopi, läskokopi ettevalmistusi varjutas see et siin kuni veel paar tagasi ei olnud üldse teada, kas see kopp toimub. Et seda enam on täis erakordne, et me täna siin kokku oleme saanud nii suuresse seltskonnas. Koha peal siin telegaadid jälgivad väga ranglid, koronareegleid. Ma ise samamoodi. Romikuti tuleb siis teha testid ja need testid tuleb raporteerida siin valitsusele, et on olemas veel eraldi platform ja appid selleks. Selline enam siia alale üldse sisse ei saagi, kui testid ei ole tehtud. Ja koha peal ka ruumide osas, et on, on konkreetsed reeglid. Et iga kord, kui sessioonid lõppevad, siis testifitseeritakse need ruumid tulevoidega siis nii-öelda põkivahed või, või distantsi teistega. Seda kõik on siin natuke värjutanud ka need suured ambitsioonid, mis on läbirääkjastel siis kaasa antud. Ja kuna ilmise aasta koppe ei vahele, siis mul enda tunnetus on, et lahendust ei tahetakse jõuda ka kiiremini. Riigid on eesti pühendunud, läbirääkijad teevad pikki töötunde, tunde, öelda mõnikord ka isegi öö tunde. Kop kestab kokku siis kaks nädalat, kogu seda koppi läbirääkimist selleks suunise andsid riigi juhid, kes siis tõisipäeval siin kohapel olis ja, ja kõnetegid. Ja Eestit esindes ka meie peaminister kõnega. Ja riigi nemad siis fooni sellise tantside õhustiku andsid läbirääkijatele suunised, et mida siis tuleb kindlasti silmas pidada ja mis on riikide prioriteedid. Esime nädal on olnud mõne võrra tehnilisem ja teisel nädalal tuleb kindlasti rohkem selliseid kokkuleppeid ja suuniseid. Teisel nädalal siis tulevad kohale ministrid, kes võtavad läbi rääkijatelt tööri üle, aga suured otsused ja sellised probleemkohad, et need lähevad lauale ministritele. Natuke rääkides ka eesmärkidest, mida siis me siin koos kokku lepida. Et on säätud eesmärgid, mille suunas öödepäevad ja läbirääkijad tööd teevad. Esiteks lepida kokku siis Pariisi leppe reegististus. See on onni mis tänaseks on kokku lepimasta. Üks nendes näiteks on, et kuidas sa edusamme edus on Et Selline raporteerimine tagab kindlasti ka läbipaistuse, kui me liigume nende eesmärkide suunas. Ja teine suur blokk, mida siin arutatakse, on siis CO2 turumehanismid, ehk siis emissioonide kauplemise süsteem. Et Täna Euroopas see kauplemise süsteem on olemas, aga seda ka siis üleilmselt kokku lepida. Et Kiinias ja Soomes nii-öelda need CO2 ühikud oleksid võrreldavad, me oleksime ühistel alustel. Ja kolmas suurem uutus, ütleme sellele kopile seatud eesmärk on lepide kokku raastamise põhimõtteliselt. Ehk siis, kuidas me toetame neid, kes seda kõige enam vajavad eh, kliimamuutustega kohanemisel. Siin varasematel aastatele on kokku läpitud, et siis 2021-2025 varenud maad toetavad arengumaid 100 miljardi dollariga aastas. Ja küsimus on, et mis sa vajab peale 2025? Et eh, siin võetakse see suund, et eh, tuleks kokku läpida enda põhimõtteliselt, kuidas me tulevikus siis... Eh, arengumaid toetame.
2: Riigijuhid, kes olid Klaskos nädal alguses, maalisid suhteliselt tumedates toonides pilte. Ühe roo, peasekretär Guterres rääkis, et inimkonnal on veel viimane šants pääseda suurest kliimakatastroofist.
1: Töösti, et kuulates ka ise riigijuhtide välja ja kõnesid siis. Tuli päris kenasti välja see olukorra tõsidus. Kõnedest jäi kõlema minu hinnangul kui mure tuleviku pärast, aga samast alaga tasakaaluks toodi välja ka riikide pühendumust, mida see reaalselt ära teha. Ja rõhutati, kui oluline on pidada temperatuuri tõus hoida seda alla kahe kraadi ja mis veel olulisem ka tundvad alla kahe kraadi, hoida seda kool oh, ikkagi sinna 1,5 kraadi suunas. Ka siin, ütleme, et töökoosolekutel ikkagi See ootus on, et, et me pingutame rohkem, et aega ei ole, seda on siin rõhutatud, tuleb kohe tegutseda. mida kaua me ootame, siis seda suuremad on ka kulud, mida me liimamutuste pärast tulevikus või meie jäle tulevad põllad peavad siis kandma.
2: Kui USA eelmine administratsioon, Trumpi administratsioon oli selgelt kliimateemaliste suurte rahvusvaheliste arutelude vastu, Pariisi leppest astuti lausa välja, siis nüüd administratsioon väidab, et Ameerika on väga aktiivselt neis aruteludes osalemas. Kes maailmas praegu veel teisti alga sammuvad või on juba saavutatud selline üks üksmeel, et, et kõik riigid tegelevad sellega heasusus?
1: Kui rääkida nüüd kliimast ja siis niiast, päris hästi võtab selle teema kokku IPCC aruanne, et IPCC on siis selline teaduslik organisatsioon ja madan siis valitsuste vaheline ühe rool toimib teaduste kogu ja nii ma tänavalt kui ülevaat, et kui kaugel me oleme endest et kui me oleme liikumus. Ja see siis aruandis õeldikin välja, et kliimamuutus täna on teaduslik fakt, kas seda on või ole, et selle üle ei tasu tegelikult enam diskuteerida, et see on teaduslikult tõestatud fakt.
2: Ma segan vahele, et on ka teaduslikult tõestatud fakt, aga me näeme ise, mis toimub selle pandeemiaga, kui me rääkime veelgi suurematest asjadest nagu et me ei saame aru, et teadus on midagi tõestatud aga on palju neid, kes ütlevad, et see ei ole nii.
1: No, siin saab allegi et skeptikuid on ikka. Skeptikud on ikka. Aga jah, tulles tagasi selle aruvandu juurde, siis kiivamuud, on teadusekult hästi see fakt, ja. ja Seda on siis öelnud lai äalikus ja maailm. Skeptikud on igas eluvaltkonnas. Sama on ju öeldud maskide kohta, et kas neid peaks vandma või ei. Et Ma ise leian, et profilaktika on, 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 on pigem terendatav ja, ja ka mütsikandmine, et talvel mitte haigeks saada.
2: No need eesmärgid, mis Klaskos laual on, on väga suured, aga toome seda asja nüüd meile Eestile lähemale. Mida see konkreetselt tähendab meie Eesti jaoks, meie eestlaste jaoks siin Eestis?
1: Eesti läbirääkimistel see osaleb Euroopa Liidu meeskonna. Ehk siis Euroopa Liid räägib läbirääkimistel meie eest ja meie oleme siis selle meeskonna juures. Kui Eesti ja Kopi vaadate, siis Kopi eel Eestiga tõesti see kliimaambitsiooni. Eestis siis hoovime olla kliimaneutraalsed aastaks 2050 ja põlevkivis. Tahame väljuda aastaks 2040, et on päris suured sammud. Siin aastaks 2030 on teadud ka plaanid et 42% energiast peaks tulema tuuleparkidest. Ja mis siis Eesti, kuidas me siin panustame, et muidugi me kutsume üles ka teise riike üles ma ambitsiooni, ei saama viimajõud
2: Kui me räägime nüüd konkreetselt eestlast enda elu järjest, mis see meie elus, tavakodaniku elus võib muuta, kui nüüd riigid suudavad kokkulepeid saavutada Klaskoos?
1: See on oluline, et, et riigid kogu saavutavad saavõtavad ja kui rääkime need Euroopast ja rääkida Eestlist, et mida see nüüd jaoks muudab, siis tegelikult Euroopa Liit on juba võtnud selle suuna, et kui me räägime siin roheleppest, räägime siin erinevatest poliitikatest siis Pariisi läppe tegelikult on suuresti aluseks ka sellele Euroopa Liidu roheleppele, et ma ütleks siis nii, et, et muudselt tulevad nii või teisiti, et, et muudselt tulevad nii või teisiti.
2: Ja läbirääkimised Klaskus jätkuvad veel terve nädala. Reet Tulm, kliimanõunik. Aitäh, et on ülevaate sellest, mis Klaskos toimub meile siin pühapäeva hommikul raadios. Edu teile ja loodame siin stuudios siis kohtuda, kui Klasko see kahe nädalane suur kliimamaraton läbi saab.
1: Aitäh, kena päeva! määraja
2: Jätkame saadet Berliinist. Minu vastas istub Eesti suursaadik Karl Streiman. Ja teema on Saksamaa uue valitsuskoalitsiooni moodustamine. Valimistest on möödunud juba mõnda aega. Sootsiaaldemokraadid võitsid, nad kutsusid laua taha rohelised ja vabad demokraadid, aga kõik on takkardunud.
0: No ma arvan, et see praeguses läbirääkimiste faasis on mõneti loomulik, et tegelikult sakslased on selles faasis, et esimesed läbirääkimise tapid on läbitud ja nüüd siis järgmiseks nädalaks, vähemalt teoores on selline soov, järgmiseks nädalaks siis väiksemad läbirääkimisgruppid, mis teemade põhiselt oma vahel kohtusid arutused, peavad siis nii-öelda pealebirääkitele ja tähtsamatele otsustajatele siis oma ettepanekud üle andma ja seal siis alles hakatakse lahendama ilmselt neid noh suuri põhimõttelisi probleeme või vastuolusid, mis on jäänud üles, et see on praeguse seis. Ja detsembri alguseks, no, või isegi loodetavasti novembri, novembri lõpuks, Tahetakse siis läbi lõpule viia detsembri alguses siis nii öelda uus valitsus parlamendis ära hääletada. Millise kursi siis
2: Saksamaa võib võtta uue valitsuse juhtimisel?
0: Seda on väga raske öelda, sellepärast, et noheks ju kõiki saadkondi siin Berliini suvitab, et mis seal läbi räägitakse. Aga kõik on ka ühel nõul, et seda puhku on see kõik väga kiivalt hoitud väga väikeses ringis. Sealt infot välja suurt ei, ei imbu võrreldes siis eelmiste valimistega, kus ikkagi no havalikus pidevalt sai nii jälgida seda raamat, mis toimus koalitsiooni kõnelustult. See kord seda praktiliselt ei ole, isegi poliitikud, paljud poliitikud ise parteidest ütled, nad ei ole täpselt kursis sellega. Ja, ja selles siis ka mõte, et peale siis koalitsiooni kõneluste lõpp Kõik kolm koalitsiooni osapoolt, no ma hästi ei usu, et see enam muutuks siis see seltskond. Kõik kolm osapoolt on lubanud, et nad esitavad siis need läbirääkimist tulemused, kas oma parteide suurkogudele või parteipäevadele, noh, see kõik veel vajab muidugi ka täpsustamist. See tähtaeg mõneti ka survestab kõiki läbirääkijaid ja mis need probleemid seal on, no, kindlasti on raha teemad. Ja kindlasti on suur energia ja kliimapööre, selles mõttes selleks on ka vaja raha leida. Just siin rääkisin Saksamaa Tööstusliidu inimestega, kes ütlesid, et hinnanguliselt kusagil sada miljardit aastast täiendavalt peaks selleks leidma, selleks siis erasektor paneks kaks kolmandikku. Riigilt oodatakse ühte kolmandik umbes 30 miljardit aastas. See kõik keeldab täiendavat raha, mida muidugi ei ole ju lihtne leida ilma, et siis kuskilt maksa tõsta või, või siis mingid maksa mitte alandada, mida on valimistel lubatud. Nii et raha
2: ei ole võimalik leida ka Saksamaal? Ka Saksamaal?
0: No, ütleme nii, et ma olen üsna kindel, et need probleemid on lahendatavad. Saksamaa on ikkagi väga, väga, väga jõukas ühiskond ja rikas ühiskond. Nii et ma ei usu, et selle taha nüüd lõpuks midagi takardub, aga kahtlemata tegemist on, on, on väga pöördelis ajastuga ja, ja sakslased plaanid on, on väga mastaabsed ja suured. Ma rõhutan veel need, et need ei ole poliitikute plaanid, need on suuresti ka erasektori plaanid, et ennast ikkagi uuesti üles töötanud nüüd peale seda suurt energiarevolutsiooni. Et see on väga-väga põnev, jah. Räägime neist mastaabsetes plaanidest. Kuna rohelised
2: on laua taga siis kliimateema on üks peamistes teemades tundub olevat selge, aga ka ühiskonda, Saksa ühiskonda laiemalt vaadates, see roheline pööre, see rohepöörde vajadus, see on siin teema. Meil Eestis ka räägitakse sellest ja me räägime sellest, aga siin tundub, et
0: oluliselt rohkam. No see on muidugi väga pikka ajalooga teema Saksamaal, nii et, et see ei ole nüüd tekinud eile ja üle eile. See on väga-väga pikka ajalooga, 40-50 aastat ja erinevad ühiskondikud liikumised, kes seda ajavad on ju olnud väga tugevad läbi aegade Saksamaal. Nii et isenest on see loomulik ja teisest küllest muidugi on see loomulik tõttu, et Saksama on juhtiv tööstusriik maailmas, kes siis ikkagi suure osa sellest CO2 heitmest ka on, on annud läbi aegade ja annab ka täna veel väga suure osa sellest. Nii et see rahvaootus, et nüüd midagi ikkagi muutuks on väga suur, noh, samas on ju ka selge, et väga keeruline on inimestel loobuda oma mingitest harjumustest ja, ja tarbimistest, Nii et, et see on ka vaimselt, vaimselt väga, väga suur selline teema ja, ja, ja väga poliitikute jaoks muidugi keeruline pähkel, aga ma ei, ma ei näe ühtegi poliitilist jõudu, kes seda nagu eitaks või või, et, et pigem otsitakse lahendusi, aga küsimus on selles, et jah, lahendused ja nägemused sellest, mis lahendus võiks olla, on erinevad. AFD, nemalt ka leiavad, et rohe pöörde teema on oluline. Võtta AFT muidugi on erand, siin, siin tuleb nüüd kohe tõmmata joon, joon alla. AFT, roll Saksa ühiskonnas on, on väga eriline muidugi. Neil on suur poliitiline toetus, mis seal salate, eriti Ida-Saksa liidumaades. Aga jällegi poliitilisel tiptasandil parlamendis on nende mõju küllaltki piiratud. Nad on muidugi tugev opositsioonipartei, aga, aga, aga noh, see kord läks neil valimistel oodatust kefemini. Nii et noh, üks saeg ja tulevik näitab, mis, mis on nende seisukohad. et Nad on pigem võib-olla positsioneerinud ennast rohkem selles korona võitluses, mis on ju ka väga-väga suur teema Saksamaal praegu. Nakatumis näitajad tõusevad jälle väga kiirelt. Nii et... Nad on positsioneerinud siis kuidas? Vastu? Kui sa nüüd räägid... Vaktsineerimisest. vaktsineerimisest ma jään sulle selle koha, et võibolla isegi väga täpse vastuse võlgusest. aga siis AfD-partei on väga suur, seal on ka erinevad seisukohti, Aga nad pigem Pigem on häälestatud võibolla igasuguste selliste riigipoolsete meetmete ja piirangute vastu, aga, aga minu arvates see ka kõigub. Kuna korona on ikkagi selline, mis ei vali parteisidega poliitikud, siis ma arvan, et siin inimestel seisukohad lähevad ka parteide sees väga palju lahku.
2: Ühiskonnast tervikuna, nagu lugesin hommikustest lehtedest, on ikkagi
0: seisukoht, et uut
2: täieliku sulgemist rahvas ei soovi. Et see on väga selge seisukoht?
0: Jah. Võib ka nii öelda, jah, et see on väga keeruline olukord praegu. Võibolla nagu eelmisel suvel oli lihtsam kõike need plaane otsuseid teha, siis kuidagi tundus kurs selgem. Praegu kindlasti on see, et olid valimised, kus siis erakonnad ei tahtnud mingid väga tugevaid seisukohti välja öelda. Nüüd oleme siis valimisi, kus uut valitsust veel ei ole, vana valitsus võibolla ka ei, ei ole enam, noh tal ei ole ka mandaati mingid väga tugevaid otsuseid teha. Ja pealegi nagu 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 me ju teame, Saksamaal suuresti tervisehoi küsimused on liidumaade pädevuses ja selleks, et nendest nii öelda siis noh, mingisuguse tugeva üldriikliku seisukohaga nii öelda, mingi katus sinna ehitada, selleks on vaja tugevat valitsust. Ja praegu siis, kus meil on siis nii öelda kohusit valitsus, on täiesti selge, et neil sellist mandaati võibolla ei ole. Nii et ma arvan, et aeg annab siin arutust ja praegu pigem arutelu käib siin Saksamaal siis kolmanda vaktsiini süsti üle, et, et seda Ei ole otsesõnud soovitatud föderaalse vaktsineerimiskomissioni pool, aga nad on lõnud, et see on lubatud, et see ei ole vastunäidust, seda võib teha, aga mingit tugevad soovitust selle tegemiseks veel ei ole antud selle üle arutelud käivad.
2: Arutelud käivad, aga arutelud on muutunud väga närvilisteks, sest numbrid
0: tõesti tõusevad siin päev päevalt dramaatiliselt. See vastab tõele, kus juures no, tegemist on ka väga suurte regionaalsete erinevustega, et, et nüüd jällegi on see numbrite tõus väga kiire olnud Saksimaal ja Lõuna Bayeris. Ja see käibki kuidagi nagu perioodit, et mingid piirkonnad äkki hüppavad üles, kus juures teised on täiesti all, isegi nullis võib-olla, ja siis läheb pool aastat mööda ja on täpselt vastupidi kõik. See teeb kõik väga erakordselt keeruliseks, aga muidugi Saksamaal on võetud selline seisukoht, et püütakse nagu ikkagi nüüd piirduda selliste piirkondlike meetmetega, et, et üle riigi mingit üldist sellist tahutud abimeetmete paketti ei tehta, piirkondlikud siis piirangud ja siis tulenevalt sellest palju on haiglates siis intensiivravi kohti hõivatud, et see on võibolla põhiline indikaator praegu.
2: Aga tuleme tagasi rohe pöörde juurde, sõtlesid juba, et ka erasektor, On innukalt osalemas neis aruteludes ja, ja plaanide tegemises. Me mõtleme kohe siin Saksa autotööstusele näiteks. Elektriautod, kõik
0: suuremad autofirmad on ju toonud turule mitmeid uusi mudeleid ja kõik on elektriautod. No elektriautod muidugi Saksa suuremate linnade tänavatel on, on üsna tavaliselt juba mitu aastat ja no ega siis neid on mujalgi Euroopas. Aga tõepoolest, kuna, kuna autotööstus on siin üks selline suuremaid riigi jõukusallikaid ja, ja ka töökohtade hoid ja siis muidugi see muudatus on väga keeruline. On selge see, et elektraautodel üle minnes nii palju töökohti vaja ei ole autotööstuses, küsimus on, mis nendest inimestest saab. Selle kohta ka tuleb igapäev mingisuguseid uudiseid, kuidas siis autofirmad sellega tegelevad. Isenes see arv kasvab väga kiiresti. Et ma arvan, et siin oli eelmine aasta oli läbimüük vist hüppas 20 20.000-200.000 -200 aastas. Nii et need, need numbrid lähevad väga-väga kiiresti, see tehakse mõne aastaga ära kõik aga muidugi praegu on, on see takerdunud, siis sellesse kuulsasse mikrogiibi probleemi. Kiipe ei tule Aasiast peale, eelkõige Taivaanist siis, aga sakslased, mis on ju sakslaste puhul alati väga tore ja positiivne on see, et nad haaravad kohe, hakkavad otsima ka probleemile lahendust ja juba on töös mitu mikrogiibi tehas Saksamaal. Noh, kiipe on muidugi Saksamaal ka varem tehtud arvutite ja muudel otstarvetel, aga võibolla siis mitte nii palju autotööstuse jaoks, aga, aga igal juhul on nad otsustanud, siis hakata neid ise tootma ja kindlasti see probleem laheneb.
2: Kui ma maandusin Brandenburgi lennujaamas. täna siis linna sõites möödusime suurtest Tesla siltidest. Tesla tuli ju
0: ka Saksamaale, on ta juba siis kohal siin. Tesla on ehitanud väga suure tehase siia Berliini lähendale, Brandenburgi liidumaale. Õigemine ehitab seda veel, ma arvan, et see päris veel toot, mis ei ole läinud. See käis muidugi Teslale väga omaselt väl kiirelt. Ma arvan, et see võibolla aga mõneti motiveeris Saksa enda autotööstureid siis kiiremini oma elektrilahendustele üle minema.
2: Nüüd me oleme rääkinud rohe pöördest, aga sotsiaaldemokraadid ja vabat demokraadid on ka valitsuskoalitsioonis lisaks rohelistele. Mis teemasid nemad
0: suruvad omalt poolt uuele valitsusele? Sotsiaaldemokraadid on ju selline väga vana pikajaluga tüüpiline sotsiaaldemokraatlik partei. Ega nende üks selline põhipoostulaate, mida nad valimistel muidugi esitasid, oli siis minimum palga tõus. Ja ma arvan, et see nõudmine oli kui täna on ligi 10 eurot, tunnis on miinimum palk Saksamaal, siis sootsiaaldemokraatide nõu oli 12 eurot tunnis. Ja, ja väidetavalt selles, sellega on ka teised kaks koalitsioonipartnerid. Nõus. FDP ehk liberaalid on muidugi igasuguste maksutõusuda vastane partei ja, ja võibolla nad on isegi mõnes mõttes selline klassikaline liberaalse majanduse doktriiniga partei, Ja selletõttu ka väga väikese toetaskonna olnud üldiselt läbi aegade. Et, et nende toetaskond on ikka seal 10-13 peal kogu aeg olnud. Et neil on sellised ikkagi puhtalt majanduslikud ettepanekud või soovid ja põhiliselt siis nemad jällegi püüavad maksutõuse ära hoida. Ja muidugi üks nende sellised tees on ka ikkagi, et uuesti saada Saksa riigielarve tasakaalu ja peale siis neid suuri korona ajal tehtud laene.
2: Ja ikkagi see suur küsimus, millal tuleb uus saksa kansler, millal nimetatakse, et ametisse räägiti, lugesin täna hommikul jälle, et detsembri alguses võiks see olla võimalik, ka juba osakommentaatorid leiab, et ei, ilmselt nii kiiresti see veel ei toimu.
0: No ta ise on muidugi öelnud, et ta tahaks jõulueelse kõne juba uue kansleriina pidada siis riigile ja rahvale siis sotsiaaldemokraatide kandidaat Scholz, kes on ka praegu vanas valitsuse veel rahendusminister ja asekansler. No ma ei tea, muidugi siin ei näe ju selle eesriide taha, kuidas seal kõnelustel kõik läheb, aga, aga ma siiski välistaks. Mulle tundub, et see tahtmine kõigil kolmel koalitsiooni osapoolel on siiski pigem kiiremini kokku leppida ja, ja ma ei näe nagu seal ka väga heid alternatiive võibolla hetkel või vähem nii palju, kui ma siin räägin ka teiste poliitikute ja analüütikutega, et siis muidugi igasugustel koalitsiooni kõnelustel on mingisuguseid takistusi ja probleeme, mis on võibolla raskem nii lahendatavad, aga, aga minus see tahe on olemas praegu.
2: Lugesin ühe Oxford ülikooli analüütiku arvamus New York Timesis, kes ütles, et Ükskõik, kes Saksakansleriks saab ja kas Macron võidab Prantsusmaal järgmised valimised või mitte, Euroopal ei saa olema enam tulevikus
0: sellist ühte suurt liidrit nagu oli Angela Merkel. et Need ajad on läbi. Sa tunned mõlemad Ma ei nõustuks võibolla sellega, jah, muidugi igasuguseid arvamusi on, aga minust nagu liidrit kerkivad üles ikkagi rasketel aegadel ja kriisides ja see on ju meil Eestis ka väga hästi olnud teada, et siis kui äda on võibolla kõige-kõige suurem, siis ikkagi kerkivad ka need inimesed, kes on võimeliselt seda lahendama. Nii ma arvan, on ka Euroopas, kui me nüüd juba siin tulime Prantsusmaa peale, siis kindlasti, mis mingil määral motiveerib sakslasi valitsusläbirääkimistega kiirustama, on see, et tõesti see jääks uue aasta alguses, kui siis on alanud Prantsusmaa eesistumine, Mis niigi on väga keerulistel aegadel ja seda enam, et kohe algavad Prantsusmaal valimised. Valimiskampaania sisuliselt Prantsusmaal juba käib ja jaanuarist läheb ta kindlasti väga hoogusalt käima. Kui selle aja keskel selgub, et ei ole ka Saksamaal valitsust, no, siis võib tõesti olla väga keeruline, kas või seda sama konkreetselt Prantsuma eesistumist läbi viia, et otsuseid Brüsselis on väga-väga keeruline siis teha. Mida teeb Angela Merkel? Oi, seda me ei tea. Ta praegust sõidab ringi ja, ja nii-öelda teeb oma lahkumisvisiite. Asja oli ta, oligi Prantsusmaal siin kolmapäeval siis Burgundias, kus president Macron teda võõrustas Ja ta on paljudest teisteski riikides käinud, nii et mis ta edasi hakkab tegema, seda ta muidugi ei ole öelnud. Et Saksa praegustest poliitilistest aruteludest ta on juba taandunud. Ta on, ta on taandunud poliitilistest aruteludest ja noh, siin on inimesi, kes arvad, et küllab ta siis hakkab võibolla loengud pidama. Seda, seda me ei tea. Alvast Reimann Eesti suursaadik Saksamaal aitäh selle intervju eest ja
2: ilusat sügise siis siin Berliinis Aga see oligi tänale välismääraja. Mina olen Neeme Raud. Kuuluse taas. Üsna pea.
1: Välis.